0: Arbitrium Produtora apresenta Coalando no Espaço. Oi, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Will e estamos começando mais um episódio do podcast Quando eu no Espaço, aquele podcast onde eu vou até a tua casa, pode ser pessoalmente ou via internet. E você sabe que eu estou conversando com muitas pessoas que gostam de café, eu estou tomando meu cafezinho aqui também e eu tenho certeza que a minha convidada de hoje também está tomando café dela. E vocês não viram ela ainda, tá, tinha um mouse na minha cara, mas já tirei. E galera... A pessoa que eu trouxe pra conversar comigo é uma barista que tem um sobrenome muito difícil. É Amanda Mischachit. Tudo bem? <risos> Como é que tu tá?
1: E aí, tudo certo? Eu tô bem.
0: Coisa boa. Como é que tá sendo esse teu domingo?
1: Maravilhoso, inclusive. Diazão.
0: É, eu acompanhei o teu primeiro story fazendo um cafezinho e já me deu vontade de tomar aquele café que tu fez. Viu
1: só? Rotina matinal, né? quase um ritual.
0: Exatamente. Quantos tempos demora para fazer o teu café? Primeira coisa que eu te pergunto.
1: Olha, depende. Se eu tô fazendo um story, gravando, daí vai alguns minutinhos ali, uns seis minutinhos, dez minutos. Se não, vai rapidinho. Cinco, é.
0: quatro. É, tem aquilo, né? Que o café é bom, pelo que eu sei. Eu posso... Sou um leigo no café, tá? <risos> é, mas um café bom. A princípio, ele se passa entre dois e três minutos.
1: É, na, no, no processo de filtragem, né? Mas aí tem todo o resto do processo, que é... Moe o, o grão, escalda o filtro, posiciona tudo, daí vai
0: mais. Tá, vamos lá. Uh, pra quem não te conhece, <risos> e pra mim também, te apresenta, fala quem tu é, pra gente poder tocar esse papo pra frente. Porque eu vi que tu, já que tu gosta muito de café, e pelo jeito tu é barista também.
1: Sim, eu me chamo Amanda, então eu trabalho com café desde 2019, ah. Uh, a gente pode falar um pouco sobre isso também depois sobre como eu comecei a trabalhar com café como que eu fui introduzida nesse meio meio que forçadamente e agora eu ministro cursos de, de barista cursos de métodos filtrados em toda a região aqui de lajado sou de lajado inclusive e cada vez mais tem gente interessada em aprender sobre o café especial né? deixar de tomar café tradicional e extra forte Sim. e conhecer um pouco mais sobre café de qualidade
0: Ontem eu gravei com a dona da, dona da Quero Café de Santa Maria.
1: A Raquel.
0: Ela mesmo. Conhece?
1: Uhum.
0: Ah, coisa Acompanho
1: boa. ela pelas redes.
0: Coisa boa. Fico muito feliz. <risos> e tipo assim, ó... Cara, da onde veio a tua ideia? Você falou que veio forçadamente ser barista. Como é, é que isso funciona... Tu tava em casa, sim, de boa, tomou um café, se apaixonou e foi forçada a isso? <risos> Como é que foi isso?
1: Não, na verdade foi assim, eu tava desempregada, né? Eu não tava trabalhando, eu tenho uma filha, né? Minha filha era pequenininha e eu tava procurando emprego e tava abrindo um mercado aqui, um agiado, que ia ter uma cafeteria dentro e eu nem sabia que ia ter essa cafeteria. E eu me candidatei para uma vaga de caixa, de operadora de caixa. E até então eu... Não era assim, ai, ah, nossa, como eu amo café. Eu tomava um café normal, como qualquer pessoa, normal. E aí, uh, eles me ofereceram essa vaga de atendente de cafeteria, naquela época. E daí, naquele momento, eu pensei, bah, que droga, né? Não queria, eu queria essa caixa. Daí, eu aceitei, porque precisava do emprego, e comecei a trabalhar. E daí, ali, nos primeiros cursos, com, com a equipe né, da cafeteria, que foram me ensinando como mexer nas máquinas, enfim. Aí, eu fui pegando gosto. Eu pensei, ó, oh, legal isso aí. Aí foi indo, daí eu saí daquela cafeteria, fui pra uma outra mais especializada, com café especial. Daí comecei a trabalhar, pegar gosto, comecei a fazer cursos, daí foi assim. Entrei lá pensando, bah, que merda, não queria trabalhar aqui.
0: Eu imagino, eu imagino. Assim ó, eu vou te contar um pouquinho da minha história com o café, tá? Hum. Em 2015... Até então, eu nunca tinha tomado café na minha vida. Tinha, tomava uns golinhos ali que outro, mas não, não era uma coisa no meu, meu dia a dia. Mas em 2015 eu acabei me mudando de Canoas para Novo Hamburgo. eu tinha que uhum. pegar o trem para ir de, Cano... de Novo Hamburgo a Canoas para estudar no meu colégio, né? Então eu acordava muito cedo e eu tinha que ficar acordado. E eu pensei, cara, eu vou começar a tomar café. E daí eu comecei a tomar o café solúvel. E um uhum. dia, um belo dia, eu tava numa cafeteria da, do meu colégio lá E eu perguntei, cara, esse teu café é muito bom Que café é esse que tu faz? E ele, ah, cara, é o café passado E eu, meu Deus, existe outro tipo de café? Foi a primeira <risos> coisa que veio na minha cabeça, sabe? Claro, uhum. a minha mãe já passava café em casa, fazia toda essa questão Só que não era o hábito, entendeu? Não tinha sim, o hábito sim. de todo dia Então pra mim era algo muito novo e quando eu cheguei em casa Já fui no Bourbon e comprei um filtro da Melita Que eu descobri a semana passada Que é uma outra forma de passar café também O filtro Melita Sim. Que eu fiquei, meu Deus do céu Como assim? Pra mim esse era o tradicional E era o único que existia Daí Eu vi que não, tinha a prensa não. francesa Que tinha assim ó Milhares, né uh -huh. E eu me apaixonei por tomar café E comecei a tomar café com açúcar E me falaram, tira o açúcar que tu vai ver que é melhor e eu tirei o açúcar e eu fiquei, meu Deus do céu, coisa maravilhosa. Só que até então, <risos> era o Melita que eu tomava. Três Corações, os tradicionais. Que ontem, uhum. no episódio que eu gravei ontem, que eu acho que até já saiu também aqui no Coalando. Não vou confirmar para vocês, mas a Raquel me falou que o Melita é tipo uns mais inferiores que existem. E eu fiquei... É. Caramba! Então hoje tem coisas melhores e daí eu comecei a tomar o café da baixo, comecei a comprar aqueles especiais do mercado e eu comecei a ver que existem ainda melhores do que esses que eu estou tomando atualmente. E eu estou ficando muito uhum. afim de experimentar ter essa sensação, né? Porque o café tem Sim. mais, é uma experiência. Eu quero saber a tua, 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 a tua visão assim do mundo cafeístico, podemos dizer.
1: Então, o, o método Melita, esse convencional que é vendido no mercado, ele foi o primeiro, método invent, o primeiro método com filtro de papel inventado. Ele foi inventado por uma mulher chamada Melita Bentes. Em lá, 1600 e sei lá quanto, ela inventou esse filtro porque ela não gostava da oleosidade que ficava na bebida depois de colar num filtro de pano, por exemplo. Então, ela inventou com um papel mata-borrão e uma lata. Ela fez uma lata, pegou uma lata, fez um furo e, e montou ali um coador com papel mata-borrão, que é usado para reter gordura, né? Então, ela fez o primeiro primeiro método filtrado com filtro de papel. Então, esse método ele é um dos métodos com filtro de papel, mas ele foi o pioneiro, assim, foi o primeiro. E o nome vem por causa da inventora, que era Melita Bentes. Então, a marca de café Melita toda toda essa indústria melita veio depois do filtro do porta filtro melita
0: que legal que legal ah. mas qual que é a diferença assim tu, se eu for te pedir assim ó uma, me fala uma eu quero começar a tomar café melhor por onde eu começo sabe compro primeiro as coisas começo comprando um café melhor uh, compro o moedor de grão ó, o gatinho aí como o é gatinho. que funciona <risos> ah.
1: Eu acho que primeiro tu começa com um café de qualidade, né? Assim como tu fez. Começou tomando o, o Bajo, né? Enfim, as classificações são as seguintes, né? Começamos com essa Extra Forte, Tradicional, Superior e Gourmet. Depois o New Especial, que é avaliado por uma outra empresa. Todos esses primeiros que eu falei, eles são avaliados pela ABIC, que é a Associação Brasileira da Indústria do Café, que é uma empresa estritamente brasileira. Ela que avalia os cafés daqui e essas classificações, né? Então, o, tra o tradicional e essa forte são ali os mais inferiores, porque eles têm muito defeito, eles são colhidos uh, quebrados, ocos, verdes, podres, enfim. Eles misturam eles todos, uh, torram ele muito escuro para esconder os defeitos, depois moia ele muito fino para a gente confundir o sabor de queimado com o sabor amargo, para a gente achar que o café é amargo, não queimado, entende? Ah, tá aí, tá aí. Então, aí tá o, o tradicional e forte é isso. O superior, então, ele já tem um pouco de, de valor agregado, um pouco maior, assim. Então, ele já é um pouquinho superior. Qual seria um superior?
0: Porém,
1: um superior? Uh, aquele, por exemplo, aquele especial da Melita, que tem a caixa verde, que diz especial, mas não é?
0: Sei, que é aquele descafeinado, não é?
1: O descafeinado também, isso. Tá. Os superiores já são um pouquinho melhores que o tradicional extra forte. Daí, depois disso, vem ainda o gourmet. O gourmet, daí sim, né? é um café de qualidade, é um café que foi selecionado, que não pode ter defeitos PVA, né, que a gente chama que são os preto, verdes e ardidos. preto é o podre, o verde é o verde, e o ardido é o que fermentou no chão junto com, com pedra, poeira, enfim, sujeira, e daí eles misturam tudo isso junto. O gourmet não pode ter esses defeitos.
0: O gourmet então, seria um, é um bajo.
1: Mais. Isso, o bajo, por exemplo, é um gourmet. Aí tem a, a linha das três corações, por exemplo, da Melita também tem. A linha Gourmet Tem, as linhas, que é muito né? bom. Que foi
0: um dos que eu tomei primeiro. Tem lá Isso. notas de chocolate, de cacau, uhum. de não sei o que trufado, sabe? E que é sim. muito bom. Muito bom.
1: E aí, já conseguiu identificar o
0: sensorial? Olha, no Café da Baixo, <risos> sim. No da Melita é. também. Só que foi nesses primeiros que eu comecei a ver a diferença, sabe? Que foi o que me Sim. puxou a querer tomar cafés diferentes. Porque uhum. eu vi que existem mais do que o extra forte e o tradicional. Entendeu?
1: Uhum. Sim. Esses sensoriais que a Baje e a Melita têm, são os mais comuns, assim, né? Uh, chocolate, uh, amêndoa, castanha. Que são coisas que, na verdade, assim, o sensorial, ele funciona com lembrança gustativa, memória gustativa. Então, eu não tenho como sentir sabor de mirtilo num café se eu nunca comi mirtilo. Então, por isso que é tão popular né, esses cafés com sabor de chocolate, trufado, uh, amêndoa, caramelo, enfim. Porque são coisas que a gente está acostumado a comer, a gente sabe qual sabor tem. Então, é mais fácil identificar. Agora, se tu talvez pegar um café, ah, é sensorial de flores brancas. É difícil pra caramba tu identificar que flores, que brancas, flores brancas. O que são flores brancas? Oi?
0: O que, que são flores brancas? Baunilha? Flores
1: brancas, amiga. <risos> é, tipo isso. Tá. Mas muito mais, muito mais específico que baunilha. Quando tá, é baunilha, diz baunilha. É. Então é muito difícil assim tu identificar. É uma coisa que tu treina, né? Treina muito. É comendo as coisas cruas e natura, né? É provando coisas diferentes pra tu conseguir identificar. É né? provando sem açúcar, sem nada. In natura mesmo. E tentando identificar tipo, ó, sentir o que tu tá fazendo, entende? Daí depois tomar o café e tentar ali identificar, tá. mas é difícil pra caramba. Hum,
0: entendi. O que eu fiquei sabendo ontem também é que, um exemplo, tu pode ter um café aromatizado artificialmente, que os da Bajo são assim, que eu não sabia, mas estão escritos uhum. na caixinha que são aromatizados com aromatizantes, mas ele é 100% uhum. arábica. Que isso é bom. Sim, e é bom. Eu fiquei sabendo ontem que os cafés vêm já com o cheiro, com o gosto... Da terra já E eu não sabia disso Eu fiquei, caramba, como assim? Sabe?
1: É, eles são... O sensorial deles, ele é definido a partir do terroar daquele café, né? Onde ele foi plantado, quanta a chuva ele pegou Se ele foi guardado no sereno Se ele foi seco naturalmente no sol Se ele foi seco numa máquina Se ele foi S lavado ou não Tudo, tudo isso... isso interfere Sério? Uhum. Tipo, se
0: eu pegar e deixar no forno secando o café, ele pode perder algum algum gosto que ele possa ter?
1: Totalmente, totalmente. Inclusive nem te indico a fazer isso, porque isso é feito a partir de muito, muito, muito estudo, né? Uma fazenda lá que faz isso, ela estudou muito para fazer, né, o café ficar com esse sensorial. Então, não é uma coisa que, por exemplo, eu vou comprar um café verde, eu vou, vou na fazenda e vou dizer assim, ah, eu quero um café com sensorial de manga. Se ele tiver, ele vai me dar, se não entende. Eu não Sim. tenho como escolher Sim. qual sensorial eu quero.
0: Tá, então assim, ó: beleza. Primeira parte para começar a tomar um café melhor é mudar o café que tu tá tomando, sair do extra forte e do normal. Segundo passo, Isso. qual seria?
1: Segundo passo, ler sobre procurar fazer um cursinho para entender as variáveis de extração.
0: Mas isso seria para uma pessoa como eu que quer tomar um café só para aprender assim, ou para quem quiser trabalhar isso. como barista?
1: Não, para qualquer pessoa. A intenção, na verdade, uh, eu faço esses, esses workshops de. O nome do workshop é cafés especiais em métodos caseiros. Uhum. Então, a, a intenção é acessibilizar o café bom em casa. Tu vai, eu vou te ensinar como montar o teu kit uh, em casa para tu tomar um café bom em casa, rápido assim. Deu papo um, tomou um café bom Sem muita frescura, entendeu? Mas fazendo do jeito certo Porque tem muita coisinha que a gente não sabe Que pode interferir né, no sabor Tu tem esse Inclusive... workshop? Tenho
0: Então vai estar o link uhum. aqui na tela Pra tu seguir lá, porque eu vou comprar <risos> Fiquei muito Arrasou. Eu quero saber sobre isso Porque é muita coisa Mas enfim, vou deixar tu falar
1: Não, é, é isso basicamente Porque tu vai, tu vai ver assim A temperatura da água influencia não adianta tu ter um bom café, tu ter um método, pode começar com melita, não precisa comprar nada muito mirabolante agora. Mas, tipo, tu tem o melita, tu tem o filtro, tu tem o café bom. Mas aí tu vai lá e tu bota água ou muito fria ou ela muito quente. Aí tu vai lá e tu bota toda a água dentro do porta-filtro e deixa ali ele empapando ali uma sopa de café, que demora duas horas para passar. Aí tu vai lá e bota uma granulometria muito fina. Que vai demorar muito. Ou tu bota uma granulometria muito grossa, que vai passar muito rápido. E daí vai subtrair ou super extrair o teu café. Então tudo isso tem. Tem nexo, entende? Tu tem, tem ali. Tudo tem um macete pra tu fazer.
0: Tá, então eu tenho que entender de tudo certinho pra conseguir passar o melhor café. Mas esse café que tu tá tomando aí, vamos puxar por ele. Como é que tu fez ele? Tu consegue nos explicar?
1: Esse café aqui eu fiz na prensa francesa. Ele é um café... Eu tenho um clube de assinaturas, né? E aí todo mês vem um café premiado pra
0: mim. Olha, eu Daí... pensei... Isso que eu queria também agora... Meu Deus do céu! Tá sendo muito boa <risos> essa conversa aqui. Porque eu abri a internet pra ver clubes de assinatura de café. Uh
1: -huh. E eu vi
0: milhares. Milhares, milhares, Sim. milhares. E eu fiquei... Caramba, qual que eu assino? Aham. Uh
1: -huh. Não, esse que eu assinei... Ele era é, o clube Cafés do Brasil ele é só clube, né, deles tem uma lojinha também, é bem bom, e aí todo mês, aí tu, tu escolhe qual tipo de assinatura tu quer, se tu quer só o café premiado ou se tu quer mais algum outro, eu escolhi o café premiado todos os meses e um blend de café, né, deles próprio e daí todo mês eu recebo em casa um café de uma fazenda diferente uh, premiado de algum campeonato de alguma coisa do Brasil e um café blend também especial, muito gostoso daí agora eu tô tomando esse premiado que eu até... Não vou saber, dizer de cor, qual foi o campeonato que ele venceu. Mas ele tem pontuação, né? Então ele tem 89 pontos. E ele é especial do mês das mães, né? Do mês passado. E daí eu fiz na prensa francesa. Com granulometria grossa. Moei ele mais grosso no meu moedor. E usei água a temperatura 95 graus. Deixei por infusão por um minuto e meio.
0: Meu Deus. Caramba. Se deixasse, tipo, dois minutos, ia mudar o gosto.
1: Muda, muda sim, ele extrai mais, né? Vai extraindo mais. O, ao, o, o raciocínio é o seguinte: quanto mais fino, menos tempo de infusão, ou tu passa, né? Moagem média para passar e moagem fina para pressão. Por exemplo, a moca italiana. Tu conhece a moca italiana, né? Não. A moca italiana é aquela que tu põe em cima do fogão?
0: Ah, acho que eu sei.
1: que daí vai água embaixo, daí no meio tem um compartimento pro café, e em cima daí a água vai fazer, vai ferver. Vai fazer pressão e vai empurrar sei. a água para cima. Sei. Ela vai passar pelo café e qual o café que vai ser em cima. Ali, por ser por pressão, igualmente o expresso, a moagem precisa ser mais fina, né, para compensar o tempo porque é mais rápido. Agora, numa numa no método filtrado, por tu jogar mais vezes a água, por ser um pouco mais lento, tu vai usar uma moagem média. E para métodos com infusão, tu usa um pouco mais grossa. E daí tu compensa o tempo Vou deixar mais tempo, então vou fazer mais grossa
0: Entendi, e muda o gosto do café De cada tipo de Passagem, não é passagem o nome é De método É, Muda cada o gosto método
1: de... Sim, totalmente uh, Inclusive é interessante Assim nos workshops eu faço isso né? É com muita degustação Os presenciais, então a gente faz O mesmo café em todos os métodos Eu levo um café só e a gente vai fazer em todos os métodos. O pessoal fica chocado, né? Meu Deus, não acredito que é o mesmo café. Muda a cor, muda o cheiro, muda o sabor, muda o corpo na boca, muda a oleosidade, muda tudo. Cada método é um método.
0: Qual que é o que tu mais gosta?
1: Qual método eu mais gosto?
0: É o que tu sente mais prazer em fazer e em tomar.
1: Eu gosto mais do método raro v 60. É o método V60.
0: Ah, eu sei que é o, tipo o Melita, só que a boca, a boca dele é maior, né?
1: Isso, ele é, ele tem as vértices em 60 graus e o orifício de saída dele é um pouco maior. Então ali tu tem um resultado mais leve e mais saboroso, assim, né? Ele não fica tão encorpado como no Melita. Fica equilibrado, assim, é o café mais equilibrado, assim, que eu conheço.
0: Entendi, é um café que tu consegue ter uma degustação e não sentir tanto gosto na boca, né? Tipo isso?
1: E é, tipo isso.
0: Cara, é muito Ele não louco. Tem tanto eu, tô, peso. eu tô sendo um total, como eu posso dizer, um total burro nessa parte do café, porque não. eu quero aprender sobre tomar café, entendeu? Porque eu vejo que hoje em dia as pessoas no Brasil têm em sua casa a questão de tomar café, de se juntar com a família, de fazer um café da tarde, onde vai ter pão, uh, presunto, queijo, uma cuca e um cafezinho também. Só que esse cafezinho uhum. muitas vezes é um melita, é um café mais, mais, mais forte, um pouco pior, é? entendeu? Do que é. um café bom e as pessoas não entendem isso. Então, se eu que não entendo... Isso, sabe? Que sou novo. Imagina muita gente que também não entende isso. Deve ter muita gente que não Sim. sabe todos os métodos de café, né? Prensa francesa, uhum. eu fiquei abismado quando vi que é só tu empurrar pra baixo.
1: É. Aham. Uhum. E é um método saborosíssimo. Ele é muito gostoso. É porque pela infusão, tu tem um resultado mais doce, ele ele extrai exatamente aquilo que tu quer de acordo com o tempo então se eu, eu vou deixar ele entre um minuto e meio, três minutos eu vou extrair um café super doce e oleoso né, outra coisa que a gente pode falar sobre é a doçura uhum. né, por que não botar açúcar no café, isso a gente fala mas a gente fala para não colocar açúcar no café, especial o gourmet né, agora se tu vai tomar um café tradicional extra forte
0: Fica difícil não botar, né? Sabe, vou te contar uma coisa que eu fazia. Eu tomava esse café tradicional extra forte e eu acabava deixando ele esfriar um pouquinho uhum.
1: e eu tomava
0: ele de guti-guti. <risos> pra eu não sentir, <risos> pra não sentir tanto o gosto ruim e também pra eu conseguir ficar acordado. Porque eu mais tomava, fazia isso pra tomar o café pra poder ficar acordado no trabalho, né?
1: Sim. Não, tu queria só o benefício, né? Não Sim, um prazer o benefício de, o de ficar
0: café. acordado por conta do café. Quando o cara tá com muito é. sono, tem que tomar uma coisa pra acordar. O cara Sim. vai... Eu tomava o café.
1: Ah, e tu vê, né? Que o café, ele é uma experiência. Então, qual que é o sentido de tu tomar uma coisa só por tomar? Né? Vou tomar rápido pra não sentir o gosto? Ou vou mascarar esse gosto com qualquer outra coisa? Porque é ruim? Então não toma, né?
0: Então, Pô, o, açúcar, o açúcar seria, então, uma forma de mascarar o gosto ruim do café. É. Que loucura. Isso aí. Que loucura. A gente
1: pode falar também sobre o amargor. O amargor, ele é presente no café, mas ele, ele é presente em todo o café, tá? Só que o amargor, ele é, ele é presente por causa de compostos que são amargos, né? O café, o grão do café, ele tem muitos compostos que são amargos. Um deles, inclusive, é a cafeína. A cafeína é um composto que é amargo naturalmente. Que
0: é bom então, pra caramba. Que,
1: vou... que é bom pra caramba. Então, por exemplo, eu vou tomar um café especial e eu vou sentir amargor, sim, mas não é o amargor de café torrado queimado ou de defeitos, né? É um amargor de um composto, que é totalmente diferente. Então, é normal ter. Né? E a gente não precisa ficar, meu Deus, não, mas não pode ter. Ele tem, sim. mas ele também tem a doçura, tem o... A, o aroma, né? Todo sensorial que envolve... Que o café queimado e defeituoso não
0: tem. Deixa eu te contar uma coisa... Quando eu comecei a comprar esses cafés diferentes, né? A minha mãe não tá acostumada com esse tipo de café. E uhum. eu passei um café e falei... Mãe, toma esse café. É muito bom. Ela olhou pro café e falou... Nossa, William, tu tá passando chafé? <risos> sim. E eu fiquei... Sim, sim. Não! Toma para tu ver se vai ser chafé ou não... Ela tomou um gole e falou... Nossa! Que gosto forte nisso aqui! Sabe? É... E eu fiquei... Cara... As pessoas realmente acham... Quando o café tá mais claro... É por conta da pessoa ter passado... Duas colheres para cinco litros de água... Mas não é bem assim que funciona...
1: É. Não, claro que não! A cor do café vem por causa da torra, né? Então, quanto mais preto... É porque mais torrado ele esteve! A cor boa do café, assim... É, um marronzinho, caramelo, às vezes até avermelhado, depende do café.
0: Tu sabe que eu vou, agora eu tô me dando nos dedos sempre, porque assim ó, muitas vezes eu via o pessoal botando nos stories, isso há um, dois anos atrás, o pessoal colocando nos stories do café vermelho, café de forma de chafé, e eu falava, nossa, pra que fazer tudo isso pra tomar uma xícara de café? É só pegar aqui e passar 5 litros tomar esses 5 litros aí de boa, né? E daí quando uhum. eu comecei a ver o porquê que eles faziam todo aquele processo de moer o café, de entender isso, eu comecei a... Bah, eu não devia ter falado isso há um ano atrás não, hein? Porque <risos> é muito bom. A experiência é muito é. boa.
1: É um caminho sem volta, né? É. é a mesma coisa quando tu começa a tomar cerveja artesanal... Ou tu começa a tomar vinho... Vinho fino ou vinho de qualidade... Enfim, deixa o vinho de mesa, né? É, é, é exatamente assim... Pior que, pior, que, a... pior
0: que é verdade... Pior que é verdade... Antigamente eu tomava Polar... Só Polar... Agora eu comecei a tomar eu uma vejo. Patagônia... E o cara já pensa... Será que vão tomar Polar? Vale pagar <risos> mais caro pela Patagônia... Não é algo Vai, ruim, totalmente.
1: né? Ah, uhum. é, que bom que tu falou do, do preço, né? Uma coisa que assusta bastante as pessoas é o valor do café gourmet especial, que ele é mais elevado, sim. Mas também a gente tem que levar em consideração que é um café que foi colhido à mão, que ele às vezes, né, ele é colhido à mão, ele é cuidado desde desde quando ele é colhido até o momento que ele vai para a torra ou que ele é vendido para alguma torrefação. Então, o fazendeiro que faz café especial é um cara cansado, assim, sabe? Porque eu até acompanho no meu, no meu Instagram alguns, alguns produtores de café e eu gosto de ver os stories dele, sabe? Tipo, começou a chover, a previsão tava para terça e é sábado e começou a chover. O cara enlouquecido pegando os cafés que estavam secando no sol e levando para dentro, então tipo é uma correria danada, sabe? Para tu entregar um café de qualidade. E aí o café especial ele tem esse essa responsabilidade socioambiental, né? Esse é o diferencial dele, que ele tem que ter trabalho registrado, ele tem que ter a, os agrotóxicos com bula de acordo com o site da BSCA, que é a Brasil Specialty Coffee Association, que é quem cuida dos cafés especiais aqui do mundo, né? Então, tem que ter tudo muito registrado, uh, conservação da mata nativa, tem que ter uh, controle de água, então, tudo isso tem que ter para ser especial, e valores realmente justos pagos às famílias produtoras, né? Porque é um trabalho danado pra
0: fazer. E eu vou te falar que depois que tu acaba tomando um café bom, tu acaba achando que ele tá barato. É. Entendeu? Uhum. Pelo todo o benefício que ele te dá, toda a sensação, todo o prazer, toda a jornada que tu tem ali com o café, né? Desde tu pegar o grão do café e moer. Eu ainda não cheguei na parte de moer o grão. Tô procurando uhum. um moinho para comprar. Mas ainda não achei, sabe? O que Eu vi que tem milhares de moinhos diferentes. E cada um Sim. fala um diferente. Então eu não sei qual que seria o mais <risos> ideal para mim. Entende? Então eu vejo que... E não é tão caro. Um exemplo. O da Bajo, na internet, tu encontra por R$24. Um Melita... Uhum. Melita Extra Forte tá na base de... 20 reais? 19 reais? Por aí, sabe? Então, tu pagar uhum. 5 reais a mais, 6 reais a mais num café, muda totalmente tua experiência. Mas, claro, a quantidade é diferente, né? Um é. gelita vem 500 gramas e um Baj vem 250. Eu fiquei assustado no início. Só que daí eu vi que um café de 250 gramas me durava o mês inteiro.
1: Então, isso aí é uma outra questão também, né? Que às vezes a gente tem a mania a gente não, porque eu não me incluo nisso, né? Mas <risos> as pessoas têm a mania de fazer uma térmica de café e ir tomando o dia inteiro. E aí metade dessa térmica vai fora, né? Porque tu fez ali, daí quando tu vai tomar já esfriou, já tá meio, hum, meio assim, daí já tá te dando azia, daí já tá te fazendo mal, daí tu já não quer tomar mais, então nem a térmica vai, pro, vai fora na pia. Aí tu pega um café especial, tu não vai passar uma térmica de café especial, porque tu tem dó de gastar, Né? Então, aí tu vai fazer o café tô, Quando eu quero tomar o café, eu faço um café Eu não faço um café uma vez só no dia Se eu vou tomar três cafés, eu vou, eu vou fazer três cafés
0: Vai moer então, três vezes diferente vai... 15 minutos do teu dia Vai ser, entre aspas, perdido Pra tu passar o café Eu tomo nessa Isso. xícara aqui, ó Não sei se ela é muito grande é. para café Não sei se tem um, um tamanho Depende. ideal pra xícara
1: Não, não
0: Pra quem tá só ouvindo, é uma xícara grande de quase... Eu acho que tem 250ml aqui dentro, pra mais. Então... Ah, a minha
1: tem 300
0: Ah, não. A minha é maior que a tua. A tua é uma xícara normal, então a minha <risos> deve ter 500ml. É. Então, é. uma xícara... Eu faço... Cada vez que eu vou fazer, eu faço numa xícara de 500ml. Sabe? E uhum. eu tomo essa xícara e eu consigo ficar mais 3, 4 horas sem tomar café. Ah, arrasou? sabe, Isso aí? mas eu fico pensando tem tamanho certo assim, de xícara ideal
1: não, assim, uh, pro café passado tu vai tomar na xícara que tu gosta, na xícara que tu quer né, agora para expresso e aí falando mais na, na área de cafeteria e barista, né aí tem a xícara específica para cada, cada bebida uhum. o expresso de 50ml ele fica, ele vai na xícara de 50ml, aquela pequenininha mas ele, servido na xícara maior de 100, ele é muito mais saboroso. Por causa do contato com o oxigênio, hum. né? Então, se tu for numa cafeteria um dia e pedir um expresso, pede para colocar na xícara de 100ml para tu ver a diferença. Vou ver. Como ele não fica melhor. Eu vou pedir os é, dois. É a mesma... Isso, e daí tu compara. Porque daí tu vê, é, é parecido o processo com o decanter do, do vinho. Tá. Quando tu abre o vinho, coloca dentro do decanter, ou deixa ele aberto um pouco... É mais ou menos esse processo. Outra coisa legal também pro expresso, quando tu vai numa cafeteria, é tu misturar a crema. A crema do, do expresso junto com, com a colherinha, mesmo que tu não colocar açúcar, né? Mistura, primeiro prova, daí depois tu mistura e prova de novo. Porque a crema, ela é feita, ela é... Ela é basicamente os compostos não solúveis que foram emulsificados pela pressão da água. Meu Deus! Então, ali... Sim, aí é os óleos essenciais, a própria cafeína, hum, e um monte de coisa que não é solúvel, e que a pressão da água quente vai fazer com que fique a espuminha em cima. Então essa espuminha, ela tem tendência a ser um pouco mais amarga. E aí se tu mistura, ela fica mais equilibrada na bebida. E tem legal. uma experiência
0: melhor. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Passa. Eu tenho certeza que eu vou fazer isso. Mas vamos indo para a nossa carta final, tá? E eu quero saber... O teu curso está rolando ainda? Como é que tá? Como é que as pessoas que estão nos ouvindo podem entrar em contato contigo para fazer para adquirir o teu curso ou ter uma consultoria de café contigo?
1: Uh, o meu curso, então, ele acontece pelo menos uma vez por mês. Né? Eu tenho uma parceria com uma, uma loja aqui em Lajado, que é de produtos artesanais. Então, a gente está sempre divulgando nos stores sobre o curso. O próximo, inclusive. Ó, oh, spoiler de Em Primeira Mão, vai ser sobre harmonização de queijos e vinho e cafés, vinhos, queijos e cafés. Tá. E, na verdade, o queijo, muita gente não sabe, é uma das coisas que mais harmoniza com o café, né, não é nem chocolate, são queijos.
0: Sério? E que loucura. a
1: gente vai fazer essa, esse workshop sobre harmonização de queijos e cafés lá na Estação Estiva, que é a loja parceira. E nós vamos estar divulgando nos stories do Instagram.
0: Essa estação Estiva trabalha no Rio Grande do Sul inteiro, né?
1: Isso, sim, ela é... Na verdade, a, a proprietária da estação Estiva, a Lu, ela é veterinária formada e ela agora se especializou em, em alimentos, né? Alimentos de origem animal. Então, ela, ela manja muito sobre queijos, leites... Linguiça, enfim, tudo isso que é mais artesanal mesmo. Ela manja muito, muito, muito. Então, ela manda passa o dentro.
0: contato da Luca, quero trazer ela aqui no colo, quero trocar uma ideia com ela.
1: Passa, Tá? Passo.
0: E me conta, já estamos na metade do ano. O que, que tu espera pra essa segunda metade?
1: Olha, muito trabalho, né? Porque eu trabalho com o que eu gosto, eu quero trabalhar, quero fazer a gente tomar café, viciar o pessoal em café especial. Coisa boa. E. Aham, uhum, e profissionalizar muita cafeteria aí ainda. Aqui em Lajeada a gente tem... A gente, eu no caso, né? Eu e a minha empresa, eu. <risos> eu e a minha funcionária, eu mesmo. A gente já profissionalizou muitas cafeterias aqui em Lajeada, Então, Legal. não tem muito café especial, né? Nas cafeterias. E tô começando a fazer esse processo de incluir, de inserir, de uh, acessibilizar, né? Pro pessoal começar a usar mais e beber café de qualidade mesmo, que sem querer mesmo, sem saber.
0: Coisa boa. Fico muito feliz por isso. E agora eu quero saber as tuas redes sociais e considerações finais. sinais.
1: Uh, minhas redes sociais, então, meu Instagram é arroba amanda__barista e é só o Instagram que eu uso mesmo. Facebook ninguém usa mais, eu tu acho, não né? Usa. TikTok tu não usa? <risos> não.
0: TikTok eu tenho que não, começar não a usar. Não. Tenho que começar, tu tentando usar é o TikTok. É interessante, né? Mas é difícil.
1: É. Pois é, deveria. Vou tentar, vou tentar usar o TikTok também.
0: É, o TikTok eu vejo ah, que é tem isso, bastante é conteúdo sobre café lá. Tem,
1: tem. Inclusive, a Amanda Barista, pioneira, né? Ela é bem famosa no TikTok.
0: Sim, com certeza. Mas olha só, muito obrigado uhum. por ter aceitado participar aqui do Coalando. Ficou muito feliz de trocar essa ideia contigo. Aprender um pouquinho mais sobre Imagina. café. Essa especiaria que está na mesa de todos os brasileiros. E a gente precisa requintar mais ainda essa especiaria, né? Uhum. pra todo mundo beber uhum. uma bebida de qualidade se sentir bem consigo mesmo e tomando um café bom sabendo como que ele é né? sabendo suas nuances, todos os gostos uhum. porque café é muito bom e se tu não gosta de café, cara vai tomar café ou vai tomar chá, porque se tu não gosta de café tá não tomando não é.
1: errado se tu tá, não gosta
0: exatamente, se tu não gosta, tá é tomando errado <risos> Então compra o curso <risos> da Amanda para tu aprender a tomar café isso. certo. Tá bom? Então é, acabam, seguindo, acabam seguindo a Amanda nas redes sociais. Comprem o curso dela. Me sigam nas redes sociais também. Me sigam no Spotify para tu ficar por dentro de todos os episódios que vão sair. Se inscrevam no canal do YouTube. Deixa teu like, compartilha. E é isso. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. Se cuidem. Até uma próxima e tchau.